0: 大家早安，今天是2月24号，礼拜四，欢迎收听今天的科技早自习。好了，今天第一则新闻要跟大家聊到，就是现在乌俄的局势正紧张，乌克兰跟俄罗斯所以现在大家从政治层面当然是很多可以讨论了。不过我今天讨论的是关于科技产业的层面，好，就是关于半导体有可能会全球供应链会非常的紧张，然后还有另外一块就是。他们的记忆体的惰性气体的这个原料，哈，它其实某种程度上是来自乌克兰，哈，所以对于一些生产记忆体的厂商，比如说美光来说，先相对的也是值得非常关注在那个地方的情势，好，所以这是现在这个全球化的社会啊，应该说很多的事情会影响到全世界，好，这是第一个，第二个就是 Facebook 底下推出了一个 Reels 哈 r e a l s 哈，然后它其实就是一个端音符，就是反击 t i k t k 的一个利器，至于它什么时候。会。会在全球普及的哈，目前为止是呃已经是即日起开放了全世界150个国家了哈，所以他究竟会什么样的状况，后续怎么发展，等一下来跟大家分享。第三则呢，会跟大家聊到一系列关于电动车的消息，红海他在阿拉伯打造了电动车的工厂，然后还有宾士接下来会开始生产电动车喽，好，所以等一下终身过后就要开始今天的科技早自习喽。啊，在正式开始新闻之前呢，先来跟大家聊一下苹果的消息。感觉好像正式新闻开始之前大家聊一下苹果的消息。Apple Car，Apple Car 有个新进度啊。苹果传啊，与韩国的现代汽车合作，然后预计2023年呢会完成自动驾驶的晶片啊。所以这是跟韩国的封测厂哈，正正在开发自动驾驶晶片的封模组封装哈。然后预计2023年会完成，所以目前为止。Apple Car 的进度还是存在的哦，就是好像在底下鸭子滑水。事实上，它呃布局也是非常久，而且其实 Apple Car 这个团队也已经经营了好几年了，至少已经五年了吧？啊，二零一八年开始左右哈，还是二零一八还是二零一七吧？好，所以总之呢，这个 Apple Car 之后到底会长成什么样子呢？预计好有可能是在2025年会公布 Apple Car。那当然好像现在好像三月八号的样子会再有下一次的 Apple 发表会，然后就是据说会有新的那个 iPad 跟新的 M2 晶片的笔电。三月八号有可能。好，那这个当然就是苹果相关的消息啦。好，所以我觉得这个其实刚刚讲到的，跟呃韩国厂哈，韩国一家半导体厂直接做委外封装代工的测试，目前为止2023年会完成哦。那所以包括好，这个韩国封测厂蛮厉害，的是正在开发可应用于自自动驾驶的晶片模组哦，类似应用在电动车特斯拉哦的的设计。然后相关晶片模组也具备 AI 人工智慧，也整合了神经网络处理器、中央处理器以及绘图处理器。好，镜头镜、呃、摄影镜头的镜面以及其他功能。好，所以总之 ，Apple Car 到时候有没有可能走的那个监测环境的系统是跟特斯拉一样的？就看它接下来正式推出之后会会长什么样子。但我相信很多人对 Apple Car 的好奇应该是来自它的外形了。就是外形都会通常会设计的好像很苹果就是一个很极简的一个风格，然后可能会在新眼处有一个可能会发亮也有可能不会发亮的苹果的 logo， 可能在正前方所以之前看了很多的渲染图，就是网友画的渲染图，我会觉得嗯，好像真的苹果的汽车就应该长那样。那大家应该还是会对它之后整个的不管是造型还是特别的功能上面，会不会有一个爆发式的成长哈？就是。飞跃式的成长应该是这样讲啊，就是会不会再次重新唤起所有的全世界的民众对于第一代 Apple 的手机哈，就是多点触控这个的惊呼啊，有没有可能会再有一个跨时代的一个技术的突破？我就期待2023年哈之后，苹果正在发表它的第一款汽车的时候，我后大家再来看看。好，这就是今天第一大段之前的呃快速讲的一个苹果的消息。好的，现在就正式进入第一大段哦。第一大段我们的乌克兰东部，就是乌克兰跟俄罗斯的紧张情势哦，对全球半导体有什么影响呢？哦，因为其实从呃，这是二十号去啊，昨天哈，昨天这篇新闻有报道哦，就是在过去24小时当中呢，乌克兰东部的周边局势哦发展非常迅速。包括2月22二号，普京啊，俄罗斯总统普京宣布啊，认承认乌东两个亲俄地区独立，成为呃，哇，顿内刺客人民共和国啊，以及卢甘克哦，卢甘斯克哈人民共和国就变成两个独立区，然后并且签署了两国的友好互助条约啊，所以这个消息一出呢，美国跟欧洲等西方列强们反应非常强烈。哦，所以大家在关注这个紧张情势的时候呢，一定这个专家就认为乌俄情势紧张升温，哈，势必导致相关半半导体的产业供应链受到影响，进而冲击全球市场的供需平衡。首先呢，啊，乌克兰是半导体原料气体的供应大国，也是全世界最大的奶气，哈，这奶就是氦氖雅克山多的那个奶。哈，应该是吧？氦，对，就是那个一个气。空气的气底下的那个米改成奶字哈，呃，乌克兰是奶气的全球的最大的供应地。那有报告指出呢，乌克兰半导体原料气体供应其实还包括奶雅克，好、哦、三，哎呦，汉娜雅克山东都快集齐嘞哈。然后这奶气主要是由乌克兰供应全球近七成的数量哇，并且同时也供应了全球。四层的客气以及三层的氙气哈，就是氦氖氩客氙中的氙套，其中还是那个字念氙呢哈，我不知道。其中那个奶气和客气都可以用在呃 KRF 雷射上啊，这个雷射主要就是可以用于八寸晶圆哈，零点二五到零点一三微米的成熟制程中。哦，虽然奶气在半导体制程中使用比重并不如其他产业，但仍然为重要的必备原物料。所以如果从這,这个角度出发，就是乌克兰目前为止局势紧张，势必有没有可能影响到未来它的奶气的供应？其实还包括他刚刚讲的奶亚克山就是这几个，而且它供应量其实供应全球近七成的数量，关于奶气这件事供应七成数量算是非常高。好，所以如果说今天这个供应全球七成数量的这个供应链断供，会不会对之后的半导体产业造成庞大的影响？但是呢，这有人在讨论说，即便无俄冲突短期之内不至于造成产线的中断啊，但是。气体的供应量减少，仍然有可能造成价格上涨。我觉得冲击半导体生产成本。那如果半导体生产成本提高了，我相信最终任何一个需要用到晶片的终端消费商品，全部都有可能会涨价。好，这个是其实从一个呃乌克兰这个局势出发，就会看到目前为止呢，全球供应链就是呃，因为毕竟是一个分工的状态嘛，好，所以如果哪个地方出了问题，好就会影响到全世界。好像以前早期就是我自己要什么东西我自己做嘛，哈，那当然不会需要到全球化这么分工这么密切，好，所以一旦好像之前的那个疫情期间，哦，就是因为最早是从中国开始嘛，哈，从武汉开始，然后造成各地的封城，然后各地的产线停摆。那曾经中国是世界工厂嘛，所以当这个世界工厂快速的在短时间内停摆的时候，就会当场影响到全世界的任何的产品的供应。哦，所以我觉得全球化的时代，当然是有好也有坏啊，这就是目前为止大家看到的一个状况。那当然呢，以俄罗斯方面哦，虽然本身的半导体产业没有到这么发达，不过它也是出产大量的钯，这个一个金色金一个呃巴西的钯，好这个钯这个金属哦，所以因为具备良好的延展性跟可塑性。可以透过锻造啦，啊，延啊压延跟拉丝进行生产应用，而且这个靶金属呢，在化学中也被当作重要的催化剂，哦，它会与铑、一银、金、铜，融合成合金，好，就可以提高靶的电阻率、硬度跟强度，哈，这是航太、航海、军事以及核能等高科技的领域，以及汽车制造业不可或缺的关键材料。哦，其实我现在看到这些字，然比如说刚刚讲的客气、雅气、氖气，我现在提到的一银金铜，就可以变成一个把可以跟这个融合起来变成一个合金，就我每次看到这些名词的时候，就会想到说，哎，其实这些好像以前都学过，以前就是在被害氦氖克山氙，你不知道它要干嘛的，就是你只是听过这些气体的名字，就听过这些元素的名字，然后。你不知道它实际应用层面就是诶、欸、这个东西跟我有什么关系？如果说少了它，好像对我来说也没什么影响。诶，现在告诉你哦、喔，如果你少了奶气的话，你的半导体就会长，它就可以直接告诉你说，这一个你以前听过名字，然后也不要说每个人啊，因为可能大家应该蛮多人知道那个奶气可以用在半导体产业，可是我不知道哈，所以至少我就可以讲说，以前这个跟我不熟的一个化学元素，我让它硬生生就造成我手机下一只的手机会。那个价格飙涨啊，不只是手机啊，有可能我的笔电也会因此而涨价啊。这就是一个应用层面哦。哦，所以我我想说，以前为什么我们上化学课的时候，因为这其实就属于化学课里面的其中呃一个要上课的部分嘛，就是去背化学元素周期表。以前背化学元素周期表，感觉就是一个背来睡觉的，因为是背到你这样念一念一念念，就感觉很想睡哈。就是你因为你不知道他是谁，所以你跟他不熟啦，你跟这个东西不熟的时候，就觉得我为什么要关心他这样子。哦，所以如果说真的可以用这个方式，就是，呃，告诉所有的学生说，这些东西它可以用在哪里？那它如果没有的话，就会当场造成你什么部分哦，就会变得不方便哈。所以如果有这样子的话，就比如说刚才提到这个把这个金属，它如果提高把的电阻率、硬度跟强度，然后它就可以直接在航太、航海、军事跟核能等高科技领域直接有它一个重要的一个环。哦，所以你就会知道说。这个东西其实非常重要哈，所以现在,在国际贵金属投资市场上面也算是一个非常重要的一个投资的一个品项哈。所以呢，关键的是全球目前为止，包括俄罗斯、南非等在内的国家都能产出好，所以呃只有这几个国家，俄罗斯、南非哈这几个国家能产出。由于美国自己每年就需要靠俄罗斯供应百分之三十五的钯金属。好，所以就有分析指出，美国在既有的制裁措施下，受影响较严重的恐怕还是欧美地区的金元厂。好，至于亚洲地区的金元厂呢，多因为也有多元化的供应管道，所以基本上不会受到太大的影响。好，所以这其实讲的就是一个。从一个地方，哈，因为地缘政治导致当地的一些局势紧张，冲突升温这件事，其实影响到全世界，就是来自于原料工业，好，这种你想说，如果今天一个地缘政治比较，啊，比如说你像中东永远都是一个油嘛，哈，只要中东局势一紧张，那国际的油价就会飙涨。那国际油价飙飙涨，有些时候还会在连带加上，比如说金价会不会飙涨？因为当大家觉得世界局势不稳定的，然后就会要么就是呃去呃大量持有美元，要么就是大量持有贵金属，也就是金，好就可以，所以金价都会暴涨。这都是牵一发而动全身的，好，所以,以全球的局势来看。目前为止呢，当然俄罗斯的这个部分，它会影响到全世界的那个半导体供应。就是提到刚才讲的，就是几个呃，刚才的奶哈奶气这件事。那当然以台湾来说，台湾目前为止，你说我们的台湾台台湾的半导体产业也算是一个护国神山了，你用经济命脉形容也不为过。好，所以外界也会关注说乌俄冲突的升温有没有可能影响到台湾的半导体产业。那台湾的当然有一个台金院产金资料库研究员哦，总，然后他就刘佩珍，他就分析，对美国半导体伤害比较大，好，对台湾的影响力相对比较低，好，那是因为俄罗斯跟乌克兰是全球的镍、钯、奶的主要出口国啊，这些气体在这些气体跟金属在半导体制成呃扮演关键的角色，在在晶片制造、雷射应用啊，然后还有感测器、记忆体，甚至曝光。哦，石科等等的制成都是关键的材料。那乌克兰如果到时候真的跟俄罗斯的战争，目前为止，我昨天还没有 update 哈，只提只是提到说，普京又提到说，就是承认两个地方的独立哈，分离呃分离地区。好，所以当他如果之后变得越来越严重的时候，确实是为半导体供应链带来不高度的不确定性。可是如果说对美国来看，美国半导体供应链中有百分之九十的乃是乌克兰进口35 ，百分之三十五的把是靠俄罗斯供应，所以这两块其实都有可能直接影响到美国的半导体供应。那以台湾来说呢，哈，刘佩珍就表示，哈，厂商目前为止都还有些库存，而且没有像美国一样高度依赖单一来源。台湾业者如果需求，日韩也有供应的能量，所以可以提供自成所需。所以目前为止呢，台湾半导体产业的关键材料取得无余。甚至可能因为美国面临断链危机，意外迎来转单效应。我觉得全世界说，哎，美国目前为止，如果他之前，应该说，如果他之后开始制裁俄罗斯，那乌克兰的情势有这么危机的话這90 ，这百分之九十的奶跟百分之三十五的霸，好，对于美国的半导体产业来说，确实影响非常的大。那一只要全世界觉得，哎，美国好像半导体产业哈，可能会因此而产量下跌，然后对于产量不确定性这件事，就直接转单到台湾来哈，反而好像是件好事哈。所以台湾目前为止呢，可以算是一个呃，那叫什么？呃，先。准备，然后所以现在就有很多的库存，然后再加上非单一来源，然后去采购它的原料，好，所以这些事情当然就是造成目前为止台湾可以相对的比较不用这么担心，哦，所以当然我觉得扣掉这件事情啦，扣掉半导体的原料来说，如果油价升温的话，对台湾反而是一个比较大的影响哈，因为之后有可能国际的油价可能会飙上每桶150美元，哦，确实全球的经济可能从呃，经济成长可能会原会从原本的四帕左右直接归零哦，这对台湾非常的不利，因为台湾算是一个出口导向的小型经济体嘛。好，如果全球的经济走弱弱，然后贸易力贸易量下滑，也将重伤台湾的经济成长动能。好，所以这是目前为止，如果说真的这一些部分啊，因为原料的部分影响到后续的生产，半导体的生产，那这就是一个相对比较严重的一个状况。那当然，根据乌俄冲突，目前为止越影响越来越大。好，那还有另外一块受到影响，就是比特币，好，它跌破四万美元咯、哦。啊，比特币因为乌俄冲突的影响，目前为止跌破四万美元。哈，近期走势来看，在俄罗斯总统普京下令军队进入乌克兰之后，二月二十号，投资人就逃离风险资产，那比特币等加密货币的价格随之暴跌。那当然，曾经被形容成市场，呃，曾经被市场形容成数位黄金的这个比特币，目前为止当然就是一个呃，大家会回头去持有黄金但积极走势来看呢，这个比特币避险属性渐行渐远，因为它的稳定性还是不如黄金所以当今天比特币的价格下跌的时候，那个比特币的报价其实从。呃， 2 3三号早上8点台北时间23三号早上8点，就是昨天比特币的价格爆了3 8 2 1 7 1一美元，所以过去二十四小时一度会跌破最低到3700美元大关，最低来到 36376， 非常低哦，因为上周就是上一个礼拜，比特币的价格还有 4500， 这一周最低已经跌到三千0了， ，3600 啊，之前讲错，上周比特币最高到四万五美元，然后。这一周哈，就尤其是28八呃二十号昨天最低还来到了3 6 7千七三百七哦，所以价格波动算是蛮大的。因为你要想， 2021年的11月，比特币的价格是冲上6899亿啊，就是将近7万美元，创了有史以来的新高。然后现在一跌就是跌到3万六，所以几乎是算是一半了哈。所以目前为止，这两个地方的冲突哈，不确定他后续的会打仗打多久，因为这个国际局势牵涉到非常的广。然后，其实关于政治的讨论，我觉得非常多人在讲。那我们的节目比较不讲政治，好，所以就会直接讲到说。呃，这个带来的影响啊，除了刚刚讲的供应链，哈，可能会受损，然后导致半导体的产量下降，然后导致终端需要晶片的商品，可以价格会飙升之外，也跟大家聊到，就是半导体产业的这一些供应链来自哪个地方，就会影响到终端产品生产的一个机会不同。好，所以像这边提到台湾在比较。呃，事前先准备好，然后就不用担心我们的马上缺料这件事，以及另外一块就是供应链的来源不是来自于单一产地，好，所以就相对比较不用那么担心。那这就是今天的一个第一大段跟大家聊的一个重点哦，就关于比特币啊，应该说关于整个乌二的情势影响到半导体。那这边还可以快速讲一个，也是跟国际形势有关，虽然是跟疫情有关了，就是英国首相强生二十四号起呢，解除所有的防疫规范，所有的哈，二十四号起，哦，这是呃《苏维时代》在二月二十二号的报道，好，因为英国首相强生表示将执行与病毒与病毒共存计划，二十四日起呢，结束所有的新冠病毒的防疫限制，包括取消确诊后的强制隔离筛检，然后甚至是不用戴戴口罩哈。所以呢，强生是认为，呃，防疫限制严重影响了经济跟社会，因此当局想办法要赶快恢复正常生活，透过开发疫苗和不同的疗法来取代这些限制。好，所以这个除了持续以疫苗为第一线的防疫工具之外。二是要取取消确诊后的强制隔离跟接触时追踪，我觉得如果他们真的取消，对于医疗体系来说，相对是可以松一口气哦。虽然松一口气只是讲说我不用去工作，不用去再做呃接触时的追踪等等，可事实上，呃，这一块到底有没有可能达到一开始哦？其实大家讲那个一开始大家去思考那个叫什么共同免疫啊、集体免疫这件事情，其实就是强生提出来的。而目前为止，奥密克戎确实好像是有机会。让啊，强生真的完成这件事情。好，那强生又指出，在四月一号以前呢，确诊民众最好还是待在家，不要轻易的外出。但是在四月一号以后，政府是鼓励民众自我约束就好哈，就算有症状也没关系哈，一如对待流行感冒的态度。我就是把它当成一个简单说，这个与病毒共存的规划，就是把这个新冠，不管它目前为止变形成一个奥密克戎还是什么。它都是把它变成一个与病毒共存哈。经过，因为那个强盛有强到经过全球上、啊、全国上下两年的努力，好，如今防疫应该有政府限制干预迈向诉诸个人责任感。好，所以，好就是在一个不丧失自由哈，维持紧急应变能力的前提下，保护自己跟他人。好，这就是目前为止英国的一个状况。当然，我觉得全世界会慢慢的。在比如说不用戴口罩啊，那不用不用在这么长的时间隔离啊等等，那这个全部都是目前为止全世界的一个氛围啊。在欧洲很多国家已经开始陆陆续的开放，然后日本呢下就是也把他们的那个隔离的时间从呃之前一定要两个礼拜还是呃十四加几之类的，就往下降，降到现在有可能是三天，还有可能会更短了哈。所以这目前为止就是一个。全世界针对疫情的一个应对的方式，好,好，那先来讲这第一大段，大概就是谢老师从乌二情势讲到那个英国目前为止解除所有的防疫规范。好，那第二大段，哦，第二大段比较有意思啊，因为这也是跟我自己所处的呃产业相关，就比如说。在 TikTok 应该说一开始是抖音啦，然后就是字节跳动推出抖音这个服务之后，凭着它直视影音高清满版的快速切换这个流程，以及辅以它背后的大数据去分析所有的用户，啊，应该说所有的观众，他们可能会喜欢什么，然后给予一个精准的推荐这件事情，呃，打响了短影音啊直视短影音的这一炮之后，然就很多的大平台就开始群起效尤。哦，当然，以那个抖音在全世界来说，目前它也是叫做 TikTok 吧，就是同一间公司，然后推出两个产品，针对中国以及中国以外的地区哦，就推出了呃抖音跟 TikTok。那当然，之前好像 YouTube 也推出了 YouTube 的 s h i r t 好，就是 YouTube 的短影音服务，然后也是走一个短短影音快速直视影音切换的一个做法。那当然，我自己在观看 YouTube 的那个影片之后，我发现它的 AI 演算法确实好像不如之前的抖音跟 TikTok， 因为抖音跟 TikTok 就是你看了什么东西，它直接给推荐给你一个感觉你一定也会喜欢的东西。就像我现在又大量的，我的版面上又大量出现了所有设计相关的，就最多就是平面设计，好，不管是 P P D T 的设计，还是 Logo 的设计，还是海报的设计等等。因为只要我有去找，我只要花时间去找，或是我在那个任何一支影音，啊，应该说教设计的影音底下停留很久的话，系统就会很判断说，我目前为止最需要就是这个，他就推了大量的这个平面设计跟简报设计的设计版设计相关的内容给我。好，所以我自己在看的时候，觉得抖音的演算法在透过 AI 的训练之后，还是做得非常的好的，至少会比 YouTube 的 s h i r t 好。好那这是其中一个端影的服务。当然，在之前也有提过说润哈润，哎，讲错了，那个 Line，Line 它也推出一个 Voom V O v O, o M， 好，就是他们也是要推他们自己的端影服务，好，在 Line 的上面。那现在当然就是去年九月就已经推出了一个呃 ，Reels 哈 ，R-E-E-S 啊 ，R-E-L-S o 哈， e e e e L S、所以它有一个 L 哈啊，就是 Facebook 的 Reels 哈，应该是这样念吧？好，所以总之呢，它在去年九月推出是在美国好先上线，那现在即日起也就开放全球一百五十多个国家跟地区的用户可以使用所以很多人就会戏称说，这个服务就是 Meta 版的 TikTok 嘛，哈，就是 Meta 版的 TikTok。而且它有一个还蛮强大的优势，就是它是内嵌于 Facebook 跟 IG 之中，好，所以提供创作者另一个短影音格式的选择，并且透过 Facebook 跟 IG 来发布，好，所以今天呢，向群球推出的版本，主要就是呃，针对 Facebook Reels 的创意工具以及广告进行更新，哈，所以大家都在抢短影的市场。我觉得这个逻辑会有点像是早期、呃、s n a p c h a t s n a p c h a t 应该是 S N A P C H A T 哦、喔，这一个它在呃上线之后就得到非常多年轻人的关注，因为它那时候有一个月后积分，就是现实动态的概念，你把它想象成现在就看现实动态，可是它蛮早期就有这个现实动态的概念了、喔，所以它就是给年轻人有一个呃机会，就是我想要传一些东西给我的朋友。然后这些东西相对比较私密，好，所以他就会希望说，他在一段时间之之就会自动销毁，好，所以大家在传这一个 Snapchat 的时候，呃，年轻人觉得非常有趣，哦，就比如说有可能是昨天是一个派对，然后大家都喝很醉，然后喝很醉的时候，其实你还是会想说把这个别人喝很醉的画面直接传给你的同学或朋友，那你在传给他的时候，就会希望这个东西也不要永久流存，因为毕竟他就不是像发布一个 IG 的东西一样，直接会一直存在那边，它就有个时间限制。时间到之后呢，它就会消失哈，就呃越后几分这个概念。可是我之前在思考越后几分这件事情，其实现在屏幕录影这么简单啊，就直接录屏幕，再怎么样你还可以拿另外一只手机来拍你这只手机的屏幕都可以。哦，所以我之前一直不相信越后几分这件事。哦，所以大家在使用网络的设备或者网络的服务的时候，就可以思考一下。指导我自己啊。我自己呃，比如说我发布的东西，不会担心，就是你在发布按发布，应该说按传送给朋友之前，你就要去思考说这个东西如果被人家一幕录影了，会不会对我有影响？如果会，我就不做，我宁可走到你面前，然后拿我的手机直接放给你看，然后看完你就是看到了，可是做的答案还是留在我这哈。所以这是一个关于个人各自安全使用的情境上，对我来说是一个很重要的一个习惯，就是我在发布任何的，我在传送任何的档案之前，我会去思考说。这个档案被你一幕录影的话，一幕录影是包括影像跟声音嘛？如果被你一幕录影的话，对我会不会有影响？如果有，我就不会做这件事；如果没有，我就传。还有另外一块，大家也可以去思考一下，就是你在发的所有言哈，就比如说你在 Facebook 上面留言，或者是你在呃 line 里面有一些群主的发言。那群主很多时候你会发现他是比较好，今天是家人里面就三个人、四个人，就是你们一家人，你知道是谁？那这个东西就有相对比较私密的空间。可是有些时候，有一些群主是那种。啊，比如说我，我有一个群组，就是里面有非常多的社群行销的小编啊、人员这些社群行销人等等。那你在上面讲的这个的话，你就要非常小心自己会不会被截图，因为你有可能在上面骂某些人，可是你就好死不死，那个人有可能在那个群组里面，或者是那个人的很好的朋友有可能在那个群组里面，或者是那个人所在的公司底下就有人在那个群组里面。好，所以你在发了任何言论的时候，你就要思考说这个东西被截图。放在什么地方的时候，对，比如说这是一个有攻击性的言或者有一个你指控某个东西，这些东西都要特别的小心。好，所以我自己在自己在网络使用的情境下，就是我发出去的影像，好，就是我不担心被人幕录影。那我发出去的所有的，我就我打了所有字，其实，在按出、按送出之前，还是可以去仔细解释一下你讲的这段话。好，它到底会不会之后造成呃对别人造成影响，或者是？别人可能会拿着这个东西回来，回过头来攻击你，哦，所以不用担心。应该说还是要先思考一下，就是被截图怎么办，或者被屏幕录影怎么办。如果都有去思考到这些点，就算是一个谨言慎行的状况，在网络上面争议相对也会下降。哦，这是我自己的习惯了，就提供给大家。哦，所以以这个 t i k t k 跟短音啊，应该说短影音啊，就是 Meta 版的 t i k t k 的这个 Reels 哈，所以它。呃，目前为止，在全世界都可以使用哦，一百五十个国家跟地区嘛，所以所有的创作者呢，不仅可以透过里面的广告分入来赚钱，还可以加入送星星的打赏功能哈。想要讲打赏，好像那个我们的 Clubhouse 一直都没有这打赏的机制哈，不知道为什么，什么时候才会有哈？因为如果没有一个稳定的营收的话，好，对于内容提供者来说，相对会呃兴趣越来越下降哈。那目前为止，当然这个呃 ，Facebook 的 Reels 是去年推出时是先在 IG 上面启用，然后希望借此反击 TikTok。那而后也会加入 Facebook 的服务中，哈，就是希望借由 Facebook 广大的用户来扩大使用族群的影响力。啊，那你现在 Facebook 的在推它的影音这一块也算是非常认真啦、啊，就是它常会推一些呃线上目前为止爆红的东西，拿来给你看，然后你就会想说持续留在这边，然后就增加它的观看次数。而且其实这个 Facebook 的这个这个服务呢，它其实也有针对时间长短哈做调整。因为之前 TikTok 呢，它是叫它影片长度从六十秒原本只能最长上传六十秒，所以我曾经有一段时间，我要上传一段影片比如说以空气盲》什么的三分钟来看，我就必须把它拆成上中下三支来上传那以我的节目，以我做空气盲》什么来说，这是一个呃节奏比较重要的一个内容，我觉得你把它拆成三支来看，其实它就直接就是被切成三段，就会感觉非常的不连续，看起来就会觉得就很卡。哦，所以一开始我在上传内容的时候是没有办法直接，呃，把那个影片拆成三支丢上去，因为那个使用经验太奇怪。因为有些时候是，比如说在呃三分十二秒类似这种，那就硬生生要拆成三支嘛，那你做面那十二秒就没什么意义啊，就是会很奇怪。好，所以。之前是抖音上面是可以上传长一点的内容嘛，所以我就直接上传到抖音。那 TikTok 目前为止，应该说等它可以把内容长度从60秒延长到3分钟之后，那我当然之后也有可能可以在抖音啊，在 TikTok 上面也可以上传空间棒上的内容哦。所以这是我目前为止观察到的。那当然，这个 Reels 它其实也持续增加影片的长度，好，所以最长目前为止可以拍摄60秒，有没有可能之后会？增加到更长了哈，就是不用只限在60秒，有可能会长到更长。我就像我在看抖音的时候，好像我在看抖音可以看到快8、9分钟的内容，哎，有很长的一个内容，它就直接上传上去。我就是在看，因为我不知道大家在观看抖音跟 TikTok 的时候有没有发现，就是他在看横式啊，就是说在看直视语音的时候，你是不知道它还有多长的、哦，它好像要有一个方式可以把那个播放条按出来。那那播放条好像在直视语音的时候，它是无法。好像无法直接左右滑动，我自己在使用的情况，还是其实可以，但我不知道。我可以确定的是，它有一些是可以横屏观看的内容，那它的那个播放条就会自己跑出来，你就可以自己移动、快转或者是回到呃前面五秒帧，你可以自己透过手指去控制。这个在直视影音的时候好像是不行的，至少我自己目前为止使用的情形下，我是不会去做这些事情，因为我不知道它到底是没有这个功能还是不行哈。所以总之，这就是 Meta。Facebook 针对 TikTok 就是对抗 TikTok 也推出它自己的服务，然后就是一个直视短影音。可是我觉得还是会希望看到它后续有一个，比如说它 AI 的推荐系统可以做得更好，然后才可以做出更符合消费者，应该说更符合观众需求的内容推荐。我觉得这其实才是最重要的哈。好，那这当然是一个 Meta 这则的消息。哦，可是这边还有一篇，就是那个商业周刊的一个报道，也是跟短音相关的。这是一个商业周刊的一个专栏，好，他是杨少强，好，一个我非常喜欢的一个作者，他写的一篇。好，他写的题目是，嗯，去年网络都在讨论的重点，哈，比如说短音称霸世界，比如说 CEO 明星化。那他这篇的文章其实是从六家狠行的企业来看世界的局势转变，好，到底是差在哪里？好，所以这,這是一个呃网络调查机构，它叫做视觉资本它在根据2021年的 Google 搜索量、和新闻量，还有与竞争对手的相对表现指标，推出了六家很最夯的企业。这些夯有的是正面的，比如说辉瑞跟抖音，有的是负面的，比如说脸书哈、Meta， 但不论好坏，他们就是能够造成网络的声量，好。这背后也反映出更大的时代潮流。那这几个公司其实现在可以直接跟快大家快速分享一下，好，比如说疫苗大厂辉瑞，好算是其中一个很夯的企业，它是以共存取代清零，好，所以就是制造更多的疫苗这个角度去切入，好。所以去年，呢，然辉瑞因为疫苗大赚嘛，市值在2021年年底升至3000亿美元，哦，所以创历史的新高。另外一家疫苗企业莫德纳， 2 0 2 1年股价涨幅也是居于标普500指数的第三名，哦，所以它算是一个特呃，甚至界的特斯拉，哦，非常厉害。那2 0 2二年，他们依然是持续发威嘛？啊，辉瑞也宣布说，我现在推出一个抗疫的药丸，哦，就不用再打进身体里了。抗疫的药丸，那莫德纳也在今年2月取得美国当局完全使用授权，哦，所以接下来就就不会说只能用公司的名称来行销他的疫苗。所以这两间公司背后，哦，被追捧了，背后有一个更大的趋势，就是防疫政策路线的转变。哦，就是从原本的清零派改变成共存派。好，清零派就是我希望把所有的疫苗，呃，就是用所有的疫苗来杀死所有的病毒哈。那当然现阶段看起来是相对比较困难了。哦，所以就是用清零派来取代共存派，哦，用共存派来取代清零派哈。所以这是一个呃，目前为止全世界在疫苗跟病毒的。现阶段的境况，然后就是当然疫苗的存在，就是让提供疫苗的厂商可以赚很多钱嘛。就像刚刚提到了辉瑞跟莫德纳等等。好，这算是一个呃追行的企业第一间。最行的业的第二间讲的是电动车大厂的特斯拉。好，就是会做也要会说，就是 CEO 明星化是一个重点。好，所以特斯拉的明星啊，应该当然就是伊隆马斯克嘛，他会认识这个人。他其实很多时候他做的任何的举动，他有可能一个推文就直接让某个产业呃起了翻天覆地的影响，比如说狗狗币哈。所以呢，在唱衰者来看哦，二零二零年当然是特斯拉荒谬的一年，因为大家在唱衰特斯拉的同时，特斯拉在二零二零年股价飙升了七倍哈。到了二零二一年，虽然涨幅略减，但是。2020年的10月啊，特斯拉的市值仍然突破了一兆美元。好，所以其实这对呃一间公司来说，当然是一个非常大的一个进展了、啊。可是，这必须要归功说他的执行长伊隆马斯克，因为没有哪个企业家像他一样具有这么大的话题性。因为特斯拉的大部分表现都跟他有关，好，所以这个风格也让其他车厂开始仿效啊，比如说。百年老店的福特汽车前年就换上了擅长对外沟通的执行长法力。富豪汽车执行长萨木森，去年十一月出席联合国气候峰会的时候，然后也为自家公司做了一个大外宣，所以这些传统车厂都会从过去重内在开始转向于重于外在，就比较当你会为大家，就是说当你这个执行长可以好好的对外沟通，然后也可以对你的品牌做出一个很好的一个推展，所以。汽车业未来有可能是一个说故事的战争哈，那因为电动车是需要烧钱的嘛，那拿到钱才能开发产品，好，所以过去工程师搞闷着头搞技术的时代已经过去了，好，会做也要会说，其实我觉得这不能只应该说也不是说只限制在这个明星 CEO 啦。现在这个时代，因为大家。都得是一个品牌，我觉得每一个人都必须是一个品牌。那个品牌不见得说真的是要准备做到上市上规，还是一个让全世界人都知道，不是，而是一种是你自己在个人在做事的风格，以及大家在某个领域就会想到这个人。那其实这就是你在做这个品牌成功的地方。所以在做事的过程中，就是你闷着头做，就真的有可能是。会很大程度的输给那一些比较懂得表达的，当然也不是说叫大家完全就是去做一些喜欢的事情，就不做自己本业的事，而是如果你是一个很专注本业的，那说对你来说就更重要。这个说还包括就是表现在外。大家会知道说你是一个怎么样的人，你的工作态度呢？你的专业能力，然后你可以提供什么价值？这其实全部都是有机会。比如说，你可以发在你的脸书啊，发在你的那个 IG 就可以让大家看到；或是你可以直接发在你的 TikTok、抖音，其实都可以让大家知道你是一个呃有某个领域的专业能力。哈，这其实就是非常重要的一件事情。哦，所以我觉得现在很多的明星执行长哈，都是认真的在把自己的品牌透过自己自身的影响力和带到全世界。好，这是第二个。那第三个企业就是网络交易平台罗宾汉。好，它其实就是千禧世代手股族哈，扭转金融交易。这手股族就是第一次买股票的这些人了。就是。之前有一个游戏驿站哈 g a i n s t o p 到 AMC 这些都算是迷因股，就是像之前狗狗比一样，因为那个伊隆马斯的一句话，它就被涨炒涨的水哎，涨船高。所以我觉得这确实是目前为止有两千两百万用户的一个网络交易平台，就网络股票交易平台。当然，好处是很多人是第一次在那边首次学习投资，还标榜零佣金、无门槛还造福平民。但是坏处就是被指责成呃，投资是变成一个游戏化，那导致年轻人轻言下单，损失惨重。你可以想象，有一些交易平台，它是一个游戏化，就是变成说你在玩的时候，然就可以学习怎么投资嘛。你真的损失的时候，其实不会说真的就是好像一片肉被割走一样那么痛。可是现金蛋这个罗宾啊，它就是一个用这种方式来包装。可是事实上，你投资失恋，就是硬是能赔掉所有的钱哦。所以这一块当然就是一个呃，会反映更大的时代趋势啊，就是千禧世代正在改变金融市场的面貌。那战后婴儿潮世代的投资潮捧红了传统的券商。那目前随着千禧一代使用科技直接买卖股票，甚至之后会寻求人工智慧理财当做顾问，那这一类的金融科技产业将会变成一个不可忽视的力量。好，那这当然就是第三个罗宾汉。好，那后面还有两个。哈，一个啊，它后面還有三个，一个是虚拟币的交易平台，比特币基地等等。这其实全部都是一个目前为止在虚拟货币越来越红的情况下，它是一个。值得关注的一个重点。那第五个当然就是社交平台 TikTok 了，因为影音比文字的这个社交成本相对更低，而且更直觉，可以承载更多的资讯传递。好，所以虽然 TikTok 在2020年就已经流行了啊，但是到2021年才正式确立了它次文化龙头的地位。好，所以这个 A P P 是2016年就推出了，然五年后就累积了十亿的用户，因为当初 Facebook 跟 I G 是花了。八年才达到了十亿用户哦，所以当然它是一个透过快速切换高清满版影音这个服务，然后来辅以它的那个 AI 演算法推荐技术，来让所有的使用者哦可以快速的在上面成瘾哈。对我来说，我一直在看一些我有兴趣的东西，设计相关啦、啊，或是一些关于宇宙，或是关于一些数据等等，这都是我很有兴趣的东西。他就一直推送这些东西给我，就一直看，一直看，一看就会。突然间就发现，哎、欸，怎么过掉了好几个小时哈？好，这前面讲了五家公司，当然最后一件公司他讲的就是社,社交平台 Meta 了，这算是一个好事不出门，坏事传千里啊。脸书对这件事情来说感受最深的，因为二零二一年的九月哦，爆料者就泄露脸书内部的文件，好显示这间公司为了追求利益，做事不当言論散步，言论散布。哦，该年底，雅虎才被用户票选年度最烂公司，他毫无悬念轻松夺冠哦。所以他目前为止，就算他试图改用新的名称 Meta， 我来来摆脱他旧的重，可事实上，呃，大家还是会记得这是同一个公司哦。虽然呢，呃，元宇宙这个关键字在它改名之后一夜爆红，成为2021年最热门关键字话题。当然，大家对于这些丑闻的存在还是会去思考，在这是同一间公司做的事情。所以这几个刚才提到这几间公司，当然就反映出一个重点就是一部分来说，就是你必须更,更需要跟被别人看见是最重要的事情。好像伊隆马斯克，然后还有一些就是短影音惩罚事件，所以这是为什么一样是 Facebook 改名的 Meta， 它也推出了自己的短影音服务。好，所以这就是几个关于重要的这几间公司的一个相关的消息。好，那现在进到第三大段。第三大段呢，会跟大家聊到就是关于几个电动车的消息，包括红海，包括宾士，包括现代汽车，哈，全部都是一个电动车相关的消息。因为红海呢，接下来会砸 41.8 亿，好，在阿拉伯社电动车的工厂。好，其实红海盖厂来说是非常的。哦，红海盖电动车来说是非常的快哈，就是你要讲说红海盖工厂是非常的快哦，他其实会有一个他自己的一个盖工厂的一个流程跟 SOP， 好，所以当他在22号哈，就是公告投资 5.625 亿牙里牙尔哈，这是一个币值的名字嘛，里牙尔哈。它就是大概是一点五亿美元哈，新台币是四十一点八亿元哈，取得了新社合资公司的股权。那市长就解读了，这是红海集团跟 Saudi 阿拉伯合资电动车公司的一环哈，重要一个环节。那个里亚尔哈就是应该是阿拉伯币吗？这个我竟然不知道，可我好糗。好，大家如果知道可以小飞机我哈。好，所以总之呢。呃，沙里阿拉伯跟红海集团哦，恰呃目前为止就成立了电动车的合资公司。红海它不目前就会负责提供软体、电子零件、平台，好，还有软硬整合方案来协助开发电动车。因为这是一个去年十一月法说会中就有透露，今年会在中东电动车专案正式启动。好，所以这个这就是刚好呼应去年十一月讲的哈，电动车中东电动车的那个正式合作专案的启动。那当然，今年红海科技日呢，就是有机会推出两款新的电动车款，在美国与商用电动车经济卡车提供商啊，就是呃 ，Low Stone 啊 Motors 来合作的一个电动皮卡，然后最快第三季就会量产。那另外还有一块在泰国电动车的产线，也是预计今年就开工。哦，预计一年半到两年内完工之后， 2 0 2 4年上半年就可以量产哦，所以他在各地都加紧脚步的去盖了他的工厂。那在泰国，他当然就是跟泰国国家石油集团合资新公司哦。那在刚才讲的，在阿拉伯也其实也是合资的公司，所以这几个完全就是红海在他的电动车产业上有一个精密的布局哦，就是全球化去考量各地适合什么，然后他就去跟当地，比如说。他在阿拉伯跟那个，因为阿拉伯大家知道很多地方产石油嘛，这个产石油这件事情跟电动车好像没有什么关系，对不对？可是某种程度上来说，就是产油国现阶段也会去思考说，当大家以后都开始用电动车以后，那油这件事情怎么办？好，所以很多的国家已经提早就去思考这件事情后续该如何解决。他们就是趁现在手头上现金还多，就赶快也是快速的转向到符合市场需求的这一块所以这就变成很多中东国家会把之前的资源换成啊，就直接变成一个我就开始去做电动车，或者是之前是直接之前也讲过嘛，有一个钻景平台直接改造成一个海上乐园就是他不再把这个地方当做一个钻景、钻油。呃，来卖好的一个主要获利模式。好，这是红海目前为止在全球的布局。那你可以快速讲一下宾士啊，宾士在二零二五年到二零二九年这四五年间，哈，将有工厂会转型专门生产电动车哈。这个宾士集团呢，他们又表述说，作为全球最有价值的豪华汽的品牌，宾士正加速走向全电动以及软体驱动的未来哈。这其实就是目前为止他们会在。2 0 2 5到二零二九将会有几些一些工厂转型为专门生产 EV 电动车哈，但是会避免打造纯电动车的工厂，而是让生产线依据市场呢去保持它的弹性。好，所以目前为止他们会打造一个呃，二零二五年会有个插电式的混合动力车，然后之后希望这些车是占整体销售的五成。好。所以我觉得宾室也开始在做这件事。情，它这边还有一个渲染图，可能是一段实际的影片哈。他这个车子看起来是非常的酷炫，轮胎是一个，就整的整个车非常的流线的，而且它车门感觉是透明的，好酷哈。所以这些其实全部都是大家在协助快速想要进到电动车这个领域哈做的努力。这边还可以快速讲一个啊，有一个叫做 Realme 哈，他在呃公布了一个全世界最快的充电技术。哦，能够超越小米量产成为可用的物品哦，这应该不是充电动车啦，这是一个充电器哈。所以这个 Realme 它是一个呃快速充电的一个技术，然后预计在2022年公布哈，它的 Realme 的 GT Two Pro 的国际版本。好，所以希望之后在充电这个领域呢，可以在8分钟之内把 4000， 这是什么好安培吗？的电池电量充满，从八分钟，所以充电充得非常的快。我觉得以后某种程度上可以解决更多手机使用上的问题。好，这就是今天几个相关电池的消息，也提供给大家。好的，时间来到七点五十八分了，快速跟大家讲一下农历。哇，今天农历数字还真少哈。今天是二零二二年的二月二十四号，农历是一月二十四号，然后今天是一个。雷都光耀大地的圣诞，一个生命的生日哦，大家就反正先祝他生日快乐。所走的结气是雨水，好，那今天以什么呢？以季是解除破屋坏环跟扫射好、喔，就是打扫你的房屋。那季什么？季就是月破，月破好像就是所有吉的事情都不适合了、喔、所以今天算是一个月破大号为。不吉之凶神哈，所以我觉得今天大家就是不是感觉不是好日子，大家小心一些哈，就感觉好像不管是不是好日子，大家就得小心了所以总之，就是今天农民力提醒大家。那等下就来先来打第一阶段的下课钟哦。好的，今天打完钟刚好八点了，哇，这个时间掌控的真好，呵呵自己讲。好的，我们来欢迎一下我们的何明燕老师，好吧？老师早安，老师早安。
1: 早早早早早早早早早。Hello， 我礼拜四，今天礼拜四是的。这两天天气，我觉得应该会再好一点
0: 点。<笑>你说天气吗？
1: 对呀、啊。
0: 哦，对，天气很烂。这
1: 几天好像很烂，<笑>这几天应该六六会好转
0: 好转。哎，老师今天要在外面吗
1: ？对啊，我在星巴克，你听得到吗
0: ？啊、嗯，还好、啊，听得到，听得到清楚清楚
1: 。哦，那个我提，我还是要先提啊，因为这个课后时间好像是希望大家上来分
0: 享，然后才
1: 想到说。就是大家有自己关心的课题啊，上来可以帮自己解好的，也不一定一定是我们这边在做贡献吧。嗯。Uh. 然后其实这两天我本来想要开房分享一些新创的呃新闻啊，就是。Google 的或 Startups 其实这两天发表一些直播的趋势五大趋势嘛，我觉得是值得跟大家谈的。一个是人工智慧，一个是去中心化的金融第一 f 的东西，就是所以第一 f 就是呃像数位资产管理啊、币的管理啊这一些都算是了、啊，或者去中心化交易所方式。那还有呃 ，FinTech 跟电商。就是金融科技跟电商、医疗科技跟资源有区啦。那大家其实比较看，就是你若把方向看说是一个人工，那人工智慧可以处理的事情非常多。那第二个就是金融科技，我觉得金融科技其实在近期发展会蛮快的。嗯， uh. 那因为很多的东西有新的数位资产，那接下来有新的交易的方式，同时呢。又有新的平台构建方式，所以我觉得金融科技如果大家不是那么清楚的，各位可,可以稍微去看一下。那当然再来就是医疗科技跟资源有这几个趋势所以他们应该发布这个的主要的原因是他们要在把这个新创的加速器推到日日本跟印度，还有东南亚吧，当然也是这样子。所以他们目前在日本已经投资这种。早期市值的新创企业在 Cozma， 那当然也在 d e 上面有投资一些新创。那最后当然就是跟那个气候变迁相关的啦，的新嗯，的新创，呃，做那种废弃物管理的站点，这是一个我觉得大家有机会可以去看看新闻的部分。那那最近在其实整体来讲的话，呃，其实不，呃，秀导之前有谈过，就是。对，有十角兽嘛？嗯、uh, 就是，对。呃，其实其实独角兽，其实在目前来讲发展在非常非常快速，因为这几个在交易的部分，有些都直接处理到金融的部分，所以本身来讲，除了从价位外，其、就、实、是、呃，第一个科技发展，然后就是实现新的科技，然后第二个就是说从科技发展上面，其实有新的数字资产的价值，然后再来处理交易的部分，所以，我我觉得在目前来讲，你就可以看到其实独角兽。嗯的几、呃、率越来越越越多嘛，哈、哦，那还是说这个市值很多都已经到了，呃，一百亿以上，哦、那一百亿以上大家就称为大概是十小手这样子。所以，所以像字节跳中，刚刚秀导在讲，一家那个 TikTok 嘛嗯嗯、啊，目前第一名，然后 Space X Street 是最是 t 那有一个是比较值得注意是台湾还没有开始那么明显，可是事实上有很多已经开始做了，就是所谓的 B N P L， 就是。Pay now, pay later， 就是你先付费， oh, uh, 你先你先买东西，然后之后再付费。那这个是有一家是瑞典的初创公司叫 c l a r a a 那这家公司事上，它本身呢，其实跟我们的那个信用卡缴费分期付款一样。分期付费，可是因为信用卡消费，你是先要持有信用卡嘛？ Oh. 那这家公司事实上在做的时候，它是在你的消费的单次消费的时候就可以介入。那如果这个店家他自己本身你没有信用卡，那你又想要在这一次消费的时候做信用的消费？它本身来讲就可以直接把你的一些资讯输入它的 APP 上面，然后直接跟店家产生一个关系。嗯、所以现在它的进展也非常快啊，它应该是只有到三百亿到五百亿美金、嗯、那比较主要的，他比较厉害的地方，它用 AI 的话去控制那个违约率，所以它可以比较快速的去辨识你有没有可能违约嘛。所以输入的资讯对它来讲很重要。那、嗯、目前违约率？几乎是控制他们自己，另外先生是控制在一个 percent 比例以下了。我觉得这个是很厉害的。那本身来讲，可以让你三次消费的商品从这里开始去处理。帮、嗯、你建立信用。那第二个就是说，你没有信用卡的这些小白你也有机会做这一类的一个分期付款的部分。嗯、那当然，最后是一个你要能够在店家这一部分负担其他的风险，还要提供店家一些收款的服务嘛。那这一部分的那个支付的体验，我觉得未来未来会越来越多。那这边也是信用卡。另外一个竞说，要是竞争者，可是也是一个新的服务。那这部分的服务业进展也非常快。嗯、那像 Apple 事实上目前都还有很多新的公司都在，都在跟这些、呃、大的这些消费公司都在跟这些公司谈合作。我觉得大家可以做一些观察。嗯，这是我这边的分享
0: 。嗯，嗯刚才讲那个先。买后付钱这个，其实我之前看到蛮多的，可是我一直没有去研究，所以我一直没有拿出来讲。感觉应该好好研究一下，再跟大家分享。因为这个，我之前想说，这个好像那时候没有第一第一时间没有去查，就想说，那跟信用卡逻辑上来说是好像差不多嘛。一开始我不了解的时候，你刚这样大概讲，我就大概知道。所以我觉得感觉可以再好好的，因为它其实还衍生出很多的厉害的品牌正在做这件事情，也都值得去关注一下。我之前确实是不太了解，哈哈。感谢老师今天的分享<對>。分那
1: 他也是面向年轻时代的一些服务，对呀、啊。所以未来在使用金融更有弹性化，或者更快速的交易，更有信任感，这部分我们大滿滿的这个渠道可以慢慢的去关注。呃
0: ，OK OK， 好的，我这个我去研究一下这个机制以及它背后几个成立的服务的一个品牌。我、哦、都是值得研究了，因为我觉得这一块好像，我觉得每天看科技就有这个问题，也就是好像突然看到这个东西不太了解，可是今天好像要去了解别的东西，就先放着，然一路放放到现在呵呵，这是需要去调整一下，我觉得。对，好的发展也很快啦。对啊。所、嗯科技就是，想说有
1: 机会也可以慢慢重新创作一些项目哦，好
0: 啊，对啊，老老师，我之前其实做过一个节目，就是在讲那个创业，就是用，就是跟小朋友讲创业的故事。嗯
1: 哦，拿小
0: 朋友、啊，然后这个我、啊、我到时候可以拿我的 demo 给你看了、啊，就是我之前做了五集，是啊、就是介绍一些创业公司的产品，然后主要是 focus 的点是在这些创业公司的产品，他们是为了解决什么问题而推出的这个服务或者产品。對對,對,對,对对，这其实感觉是小
1: 朋友是哪一阶段的小朋友？<笑>五岁，五五岁
0: ？对，你现在看你要跟一个五岁小朋友解释什么是三 D 表镜相看有多难，啊、<笑>我自己都解释过一次。对啊，老师，我之后可以跟你好好讨论一下这件事情啦。我觉得这个之前我已经乱过了一段时间，接下来我可能会再次重启这个计划，所以我已经讲很久。我觉得
1: 这份蛮好的、啊
0: 。嗯，好，我有几支 demo 影片可以直接传给你看哦。对，啊
1: 、哦，是哦，好对对对对对<好><好>。我觉得是蛮好的
0: 。这是我二零一四年的作品诶，我做了大概诶，好像六集吧，我做了六集，就介绍了六个产品啦。产品有包括一些，那
1: 么早
0: 哦。对啊，所以我事情有很多都跑你前面，然后就那时候就自己根本没有想到后续我可以怎么盈利，我就做了做了五六集这样，然后发现哎、欸、没有钱嘞、欸，就赶快去接其他的转案。对啊，在我再传讯息给你
1: 、啊，好，没问题啊，好，
0: 感谢老师，感谢老师。好的，那还有谁想要分享？今天还是有人举手，就哎又拉不上来，不知道为什么。然那今天是呃，才二十二十四号了，今天二二月,月快结束嘞！一转眼就是你看礼拜六，哎，这礼拜六是个连假了，对不对？是一个连假，速度过真快啊！一下子二月就结束
1: 了
0: ，快啊！对啊，今天又过掉两个。下
2: 周一，下周一你要开吗
0: ？哇塞，好问题耶、欸！可是如果不开的话，我就没有办法很很整齐的在。那个你知道，一二三四五，一二三四五这样
2: 讯号
0: 。哦，你可以讲讯号，喔、先预录是不是？就不用直接早起了，是不是？嗯，好像也是一个办法、欸。好啦，总之我下周应该早上还是会有节目啦。至于是 live 的还是我直接先录好档案来播，就看状况好不好？因为看我应该也是起得来啦，因为现在都真的是好像再晚睡都是一样的，六点六点多就会起来。就是对大家来说是七点是一个很清醒的状态，这件事情好像不是每个人都可以做到这件事有情有对不对？所以，好，礼拜一会看。
1: 下周一不是就是大家不会在路上听，啊、应该是
0: 这个情景。你说下周一怎么样
1: ？下周一我果做不是，他说下
2: 周一大家就不是在上班的路上听
1: 。我只是是想前进而已，没有说不要做了。哦，不是上班
0: 前进，没错，<對 S 1> 就是这么一回事。<對 S 1> <笑>对啊，好那下周一还是来开好了，没关系。请大家
1: 起床
0: 。对，大家还是来起床听一下，好不好？礼拜一就是听完再回去睡回笼觉，或者是要出门去玩都可以哈、哦。不知道大家有什么计划啊、哦？毕竟是一个三天嘛，三天感觉到处都是人挤人哦，感觉好像还是会这样子。因、欸、芋头叔芭比
2: 在楼
0: 下，我拉不上来。哇，芭比是是在
2: 刷牙。
0: 芭比恐怕是还没有准备好他的动物行为。芭比的动物行为已经萎靡了，大概哇塞一两个礼拜了哈。
2: <笑>我刚才正想问这个问题，我想说我是太久没来了，怎么没有看到郭芭比？<笑>哦
0: ，是他最近都是。把时间花在那个啊，全球传染早安新闻了、啊，
2: 还<笑>没有，好不好？连那边都没进去，好不
0: 好？哎呦，你可别忘，你是有在发截图的人啊
2: 。<笑>哦，就前几天而已呀、啊。好的，最近太忙了
0: ，天气太冷，<對>国巴比也是起不来，巴比也有赖床的问题，对不对
2: ？还没有，好不好？可是、哦、反正你没有东西讲，可以讲讯号嘛。那我没有东西讲，我就讲心脏好了
0: 。<笑>
2: 什么意思？<笑>就。前几天好像有分享，就是动物奇怪的动物心脏
0: 啊。哦， oh, 对耶，我
2: 可以，对我可以继续分享两个， uh. 因为之前是分享什么？呃，青蛙、蓝鲸跟章鱼,鱼、鱿鱼,鱼
0: 。对对对,对,对然
2: 后其实另外还有那个斑马鱼，它如果说它失恋就心碎的话，它可以在两个月之后完全复原。这个是在二零二零零二发表在科学杂志上面的研究，嗯，然后但是它的那个受损范围要在百分之二十以内才可以完全再生啊，不能伤它太重。嗯，可是斑马鱼它这样的就是心脏复原能力已经让它成为就是心脏生长研究的主要模型，有一些两期类还有壁虎,、呃、壁虎啊蜥啊蜥蜴这些也是尾巴可以再生，然后其实今年还有另外一份研究是给断腿的青蛙服用一些就是像呃鸡尾酒药物。他们可以，嗯、就是甚至可以重新长出新的一条腿这样子。然后，嗯、另外比较奇怪，心在还有昆虫部分，像蚯，他们就是没心没肺的代表，因为它只有在食道周围有五个类似心脏的器官，它它没有办法跟心脏一样，就是像蹦浦推送血液。它这五个就是假的心脏，是用挤压血管的方式帮助血液在蚯蚓的体内循环。然后他们本来就是靠皮肤来吸收土壤里的微量氧气，然后让细胞吸收氧气跟血液之后传送到体内其他的系统。然后大家大家可以在维基百科搜寻蚯蚓的话，有它的那个剖面图。如果不讲的话，其实还蛮像一个道路工程的，它真<笑>就是横的切开。然后它们的身体构成其实是有百分之七十都是蛋白质，然后还有。磷、钙、铁啊、钾啊，这些就是很多种维生素，它的营养价值是非常的高的，所以有在健身的朋友可以考虑一下。而且其实选选择还蛮多样化的，目前已经知道的蚯蚓品种有三千多种。<哇>那如果说觉得有密集恐惧症，没有办法看到大量蚯蚓的朋友，可以选择澳洲有一个名叫吉普斯兰的大蚯蚓品种，这种巨型蚯蚓它可以长到三公尺，哇！可能就会比较好入口。嗯<笑>一下
0: 跟大家分享，入口是什么概念
2: ？<笑>对，然后蛋白质含量很高，百分之七十哎，吃、哦、下去都是营养
0: 素哎、欸。哇塞，可以可以，哦、就是、终于听到最近有一个锅巴比的一个、嗯、<笑>动物的消息了，好不好？有几乎一段时间，大概有没有一两个礼拜啊？大家觉得说，就、欸、还是有人传讯息说，哎、欸，为什么最近都没有动物笑话可以听？你
2: 又断掉了
0: 耶？哦。真的吗？
2: 为什么？什么
0: ？为什么没有动物笑话可以听？这样子
2: ，
0: <笑>对，这边就会收到这个讯息，这样就像刚才芋头叔的疑问我有收
2: 到大家很热情传给我的动物新闻诶、欸，有些真的好可爱。可是，对，但是是影片
0: 。哦，影片哦,哦，影片没办法直接这边快速讲，对不对？
2: Okay. 如果可以，可以分享那个动物的那个特性那些啊，我有空。哦，你可以
0: 哦，你之后可以发一则在那个、啊、那个可以发链接了
2: 。哦，对啊，对啊，对啊，有有些真的很可爱。我上次在那个 Instagram 的那个动态有发一则，就是那个呃弃国王弃儿的那个，就是生无可恋的那个样子。那个<笑>其实是他的小小时候，哦、然后他从水里爬上来，看起来真的好像流浪汉哦、喔
0: 。<笑>对啊，我觉得像这些
2: 好好笑
0: ，都是蛮有趣的影。内容，我刚刚又
2: 再看了一遍，欸、看了一遍什
0: 么生无可恋的企鹅吗
1: ？<笑>就是很像流浪汉一样，对啊，小时候颜色都不一样
2: ，对，因为他的毛就是颜色还没有变，然后他看起来，他他小时候就是一颗奇果
0: 、啊，哦，真的、哦
2: ，不是像长大之后那个颜色就黑白分明，这样很漂亮，嗯
0: ，真好玩，好的，对。是只要有芭比在我们的房间，都可以歪楼到动物那边去也是不错的啦。<笑>也不算歪楼啦，毕竟这算是一个知识，好吧？这也是我没听过的东西。好了，我们感谢芭比今天不辞辛劳爬起来，然后来这边急急忙忙讲完之后，为了赶拖去全球串联早安新闻来带来的分享，<笑>硬沒有，加这个不好？对，想怎样？<趕踏><笑>好的，要去台北了哦，要去台北是不是？就直接去找小鹿跟浩尔就对了。<笑>你要说你，那好不好？对，早安新闻讲好。好的，现在时间来到八点十六分了。我们看今天连凯老师有没有想要跟我们分享什么东西呢？连凯老师，我们今天那个那个我们的农民历，我每次看到月破，其实我不太知道它什么意思啊
3: 。没有，那个其实就是日日子跟月。就是月令本身，它就出现冲冲撞、啊，就会出现月破，那个那个是小事啦。哦、我我今天反而不是特别想要讲农历，但是我一直在犹豫要不要说。哦，是
0: 什么？<笑>哇塞，该不会是一些秘密吧
3: ？<笑>这确实是秘密，所以我等人少一点的时候再说。哦，好好，好，啊、感觉要私问老师、啊。哈哈哈哈我也想听，<笑>想听哦、喔。因为这个东西，嗯，这个讯息，对一些对一些人来讲，尤其是老年人来讲，有的时候可能会因为无知啊，哦、因为无知而犯的错，所以特别把它讲出来一下，但是不能讲得太明白，因为又会对某一些有利益的人，会影响到他们的生计啊，所以变得只能提供一些关键字，嗯、让大家自己可能有机会的话 ，Google 一下你们就看得到啊，嗯、是蛮。会蛮震撼的一个讯息，嗯、哦，因为刚刚秀导有提到我们的这个稀有气体吧，嗯，对啊，对啊，那大家应该都背过周期表哦，嗯，秀导有讲过氦乃雅克山东，嗯，那個、老师我后来要
0: 补充一下，那个我查一下，它是氙啊。<笑>我一直念好<笑>，山了，没关系。先我们以前背的时候，对<耶>，啊、我们在
3: 背背的时候都习惯把它背成、啊、<對>都
0: 是背的，山。
3: 我知,嗯、我知道，但是我们今天，我现在要跟大家聊的这个小主角，跟上面这个没关系，是最后一个啊，是最后一个，最后一个那个东
1: ，哎、<呦>大家可
3: 能对它。印象就是只有存在在周期表当中。那我提供这个关键字就是“东”这一个字，嗯、然后另外的话，大家有机会可以稍微 Google 一下大理石
1: 。
3: 嗯、啊，那你们就会发现它的连接性，其实看到会。有点可怕、啊、然后这个是我的一些之前有一个学长、嗯呃，他们本身在做这一方面的工作，那他特别跟我讲说，嗯、呃，你们在 Google 上面查得到的这个讯息算是真实的状况。嗯、那我自己的经验也确实在这个呃新闻底下的讯息当中，我印证了一些事情。呃、所以对一些。呃，有可能有慢性病、身体不好的朋友，嗯、可能要注意一下自己家里面是不是存在的这样稀有气体的物件。啊、哦哦，那如果说大家有听到现在的这个呃小讯息的话，听过就好了哦，不要到处乱讲。了解了解，大家知道就 OK 了。好<對>、嗯哦，那如果秀导你已经有查到了，大概就知道就好了。嗯
0: ，对，之前不会去思考这件事，就觉得它就是一个建材，<對>然后如果它有一个东西会影响。<對>嗯影响会造成一些对人体不好的
3: 对,对,对，因为那因为实际案例确实有看到很多因为这个。物件而产生家里的人的健康的问题所以特别把它提出来。嗯，那有兴趣的人自己去 Google 就好了。当做我没有说，好的。我刚很犹豫，我一直在等秀导如果有 c a l 我，我就提；没有就算了。嗯
0: ，对，是一个资讯大家收集看看。但还是要经过自己的大量的收集资料，再再决定自己要相信什么。我觉得这永远都是一个方式，好吧？对对，好的，谢谢老师提供那我们今天呢？时间来到八点二十分了，好不好？今天谢谢大家的参与啦，我觉得每次科技早自起都会得到很多的额外的资讯，对我来说非常的有用，好不好？好了，那我等下就准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家来收听科技早一起啦，我们明天早上二月二十五号再见，大家拜拜。